0: Guten Morgen, ich bin die Coralla. ich bin vom Cindy-Verein und bin auch Bildungsberaterin und arbeite, arbeite mit dem Thomas Wald zusammen.
1: Hallo, ich bin Thomas Wald, ich bin vom Roma-Büro der Außenbeauftragte, also alle der, der mit der Gatsche und Weißen Welt die Arbeit macht, während das andere Vorstandsmitglied für die Innenarbeit, also alle Großfamilien, Vereinigungen und so weiter zu machen hat.
2: Wir haben euch angehauen, beziehungsweise Koralle, du hast uns angeschrieben, weil du was loswerden wolltest und ähm, von Thomas Wald, beziehungsweise vom Roma-Büro ging die Tage eben dieser offene Brief an den ähm, unter anderem Sozialbürgermeister von Kirchbach raus, in dem es eben um diese heutige Gedenkveranstaltung gegen, äh, oder zur Befreiung de, des Konzentrations Lagers Auschwitz und den Internationalen Gedenktag daran. Ähm, ihr kritisiert daran eben zu Recht, dass ihr nicht in diesen Vorbereitungskreis ähm, ja, ein.
0: Ähm, nee, nee, also es ging, nein, nein. Es, ging nein. Einfach, es ging einfach darum, also ich habe ähm, das Amtsblatt gelesen und habe äh, keinerlei Bezug auf uns, die in Roma äh, gelesen und es war für mich äh, wie so ein Faustschlag. Also es hat mich total gekränkt. Das war letztes Jahr schon der Fall, wo Martin Horn gesprochen hat. Das ging durch die sozialen Netzwerke bei uns in der Community auf und ab. Also da kamen Gefühle hoch wie Wut, äh, Enttäuschung, Verletztheit. Äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Und eben das Amtsblatt habe ich dann gelesen und da ist es dann wieder passiert. Ähm, ja, wenn das jemand von uns liest, dann ist das einfach, ähm, dann denkt man nicht daran, dass irgendein Thema speziell behandelt wird. Es geht darum, dass wir so viele hier in Freiburg sind und jeder hat so viele Opfer im, im Krieg verloren und wir werden nicht einmal benennt und äh, die anderen, anderen Gruppen auch nicht. Und es ist einfach, es ist einfach so traurig. Und dann bin ich zum Thomas und äh, ja, ich gebe einfach mal weiter an an Thomas.
1: Äh. Das geht nicht um irgendeine Vorbereitungsgruppe, das ist äh, vollkommen Unsinn. Das geht darum, dass die Art und Weise die Menschen retraumatisiert, wie die Stadt das kommuniziert. Äh, wir haben eine Reihe von Leuten, die, nachdem sie das gelesen haben, die Nacht nicht mehr schlafen konnten, weil immer wieder diese Szenen hochgekommen sind, dass sie als Kriminelle, Asoziale sich fühlen, nicht Teil der Stadtgesellschaft und des Gedenkens sind. Und ihre Perspektive, mit der sie leben müssen, aus ihrer Familie, fast jeder sind die Familie, hat hier Tote in Auschwitz und in KZ zu beklagen, dass sie einfach nicht existieren. Das war letztes Jahr so, dieses Jahr so, vorletztes Jahr so. Es ist unglaublich. Es ist in Deutschland praktisch nicht mehr möglich, so zu argumentieren.
0: Die Stadt, die Stadt, die macht einfach zu wenig äh, für uns. Aufklärungsarbeit auch, weil äh, sie äh, setzt sich nicht damit auseinander, wie es uns geht, wie es unseren Kindern hier geht. Ja, Ich kann da viele Beispiele nennen, zum Beispiel unsere Männer, wenn sie arbeiten sind, müssen sich heute verleugnen, damit sie Arbeit haben. Sobald sie sagen, äh, dass sie Sinti sind oder Roma, wird die Arbeit verweigert oder wird abgebrochen, ja. Entweder sie sind Italiener, sie sind Franzosen oder sie sind, äh, haben Vorfahren aus Brasilien oder keine Ahnung, was sie sich da halt erfinden. Und äh, auch äh, wenn es um Ausbildung geht, ja, meine, meine Schwester, die macht jetzt ihr Abi, macht äh, nebenbei ihre Ausbildung als Erzieherin, die hat keinen normalen, normalen äh, Ausbildungsplatz gefunden. Also musste sie die schulische Ausbildung machen. Ja. Dann ging es um ein Jahrespraktikum. Äh, sobald da ihr Wohnort draufsteht, also ihre Adresse und ihr Namen mit Reinhardt, wird das alles abgelehnt. Nur äh, durch einen Freund hat sie dann ein Praktikumsplatz bekommen, aber die Kinder haben keine Chance. Jetzt hat sie Angst, ja, dass sie, wenn sie die Ausbildung fertig hat, keinen Job bekommt. Also hängt sie da einen Bachelor dran, Master dran und will sich einen, einen eigenen Kindergarten eröffnen. Und das, das ist einfach es ist so schwierig und ich finde, die Stadt äh, muss da, eigentlich eingreifen und unseren Ruf wirklich verbessern.
1: Ja, wir haben zu diesem Zusammenhang mit sozialer Frage und Diskriminierung zwei Diskriminierungsberichte gemacht. Einen für Jahr 2018, einen für 2019. Es ist eine ungeheuerliche Dichte an Rassismus, der alltäglich ist. Beide Berichte wurden von der Stadt bis heute ignoriert. Mit keinem Wort es kann in der jüdischen Gemeinde ein Vorfall sein und er wird als Beispiel gegeben. Bei uns sind gleichzeitig 100 oder 1000. Wir wollen keine Konkurrenz. Wir wollen nur einfach Teil dieser Gesellschaft sein. In den Diskriminierungsberichten ist sehr deutlich, wie hoch die Dichte ist.
2: Jetzt dann nochmal auch von den, vielleicht nochmal zurück auch ähm, auf euren offenen Brief, den ihr verfasst habt. Da gab es ja eben gestern dann eine. Ja, ich sage mal Antwort ähm, von Kirchbach, auch durch die Badische Zeitung. Vielleicht nochmal die Frage, hat sich denn die Stadt auch persönlich bei euch gemeldet oder war dann die Reaktion nur diese über die Badische Zeitung, was man da jetzt gestern lesen konnte?
1: Äh, ja, ich habe ein, äh, hab einen Antwortbrief bekommen von, Kirchba von, von Kirchbach, also nicht von ihm selber, sondern es wurde geschrieben für ihn und diese Antwort ist, ich würde sie mal so so charakterisieren äh, ein, äh, äh, eine sophistische Rhetorik oder eine Glanzleistung der heutigen Kommunikationswissenschaft. Mhm. Es hat in keinem Punkt unsere Fragen beantwortet. Es wurde dargestellt, dass es ein Problem ist der Vorbereitungsgruppe, was Sie ja auch gerade angesprochen haben. Die Vorbereitungsgruppe ist im Grunde genommen relativ wurscht. Mhm. Es geht hier darum, ob alle Teile dieser Stadtgesellschaft, und das ist ja jetzt nicht nur Frage, Roma und Sinti, es sind genauso die Frage der prekären migrantischen Schichten, Unterschichten, der Arbeitslosen, Alkoholiker, alle diese Schichten sind Teil dieser Gesellschaft. Und ihre Probleme und ihre Perspektive gehört in die Stadt, als Probleme der Stadt und nicht als Ausgrenzung.
2: Das heißt, ihr wünscht euch praktisch eine, eine größere Sichtbarmachung auch von eben anderen ähm, Gruppen, die eben im Stadtgesellschaft ja durchaus vorhanden sind und man die nicht einfach ja verstecken darf und kann?
1: Nein, wir haben eine Stadtpolitik in Freiburg, die dreht sich um die große weiße akademische Mitte. Die ist in Freiburg sehr groß, weil es eine Universitätsstadt ist, ohne Zweifel. Aber diese akademische weiße Mitte, diese Perspektive ist nicht die einzige Perspektive dieser Stadt, sondern es gibt viele andere Perspektiven. Die gehören in die Stadtpolitik. Wir haben bis jetzt nur eine Möglichkeit. Und die wird uns so dargestellt. Passt euch an die akademische weiße Mittelschicht an und seid ruhig. Wenn ihr nicht ruhig seid, dann kriegt ihr, kriegt ihr gar nichts. Wenn ihr euch anpasst, vielleicht drei Brotkrone. Bitte schauen Sie sich. Machen Sie einen Spaziergang durch Weingarten Südost, dort, wo die meisten Roma und Sinti, jennische und auch Schwarze leben. Schauen Sie sich den Verfall der Häuser an. Schauen Sie sich an, wie die Fenster seit Jahrzehnten nicht mehr äh, saniert wurden. Dann sehen Sie eine soziale Frage. Es ist eine soziale und politische Frage.
2: Dann vielleicht äh, meine Frage an euch und vielleicht auch im, im Namen unserer HörerInnen schafft. Wie kann man denn da versuchen, euch da zu unterstützen oder eben auch auf diese soziale Schieflage, die ja offensichtlich hier in dieser Stadt herrscht, hinweisen und euch da supporten?
0: Ich finde, ähm, die Stadt müsste da mehr arbeiten. Und zwar in dem Punkt, dass sie die uns nicht mehr als Kriminelle hinstellt, als Arbeitslose, sich mal fragt, warum diese Menschen arbeitslos sind, die meisten. Es ist einfach darum, weil unser Ruf komplett von den Medien zerstört wurde, die Stadt nichts dagegen macht, ja. Die Kinder haben keine Chance, sie machen Top-Abschlüsse, ja, in schulischer Leistung, da gibt es keine Probleme, aber die Aus Ausbildung bleibt liegen, weil sie keinen Job bekommen. was kommt dann? Hartz IV, ja. Und die Stadt ist dazu verpflichtet, den Ruf von uns wiederherzustellen, damit wir einfach frei arbeiten können. Warum gibt es hier große Arbeitslosenzahlen? Nur deswegen, weil sie unseren Ruf nicht wiederherstellen. Weil es immer heißt, wie zum Beispiel von 2018, ein Bericht im Spiegel, äh, wo die Stadträtin Gerlinde Schremm sagt, der Augenerweg etwa, wo Stadträtin Gerlinde Schrems sich nie hinbaden würde. Das ist eine Frechheit. War sie schon mal bei uns. Ist sie uns schon mal begegnet? Hat sie schon mal das Gespräch gesucht? Nein, sie machen Aussagen, wo uns erst mal zutiefst treffen, ja, wo unseren Ruf dermaßen kaputt machen. Und ich finde, Freiburg ist dafür verantwortlich, da einzugreifen und uns zu unterstützen. Auch mit dem Amtsblatt, das war ein Schlag ins Gesicht. Man hätte die ganzen Opfergruppen, Thomas, du kannst sie gerne mal aufzählen, hätte man nennen können in dem Bericht, als Vorspann vielleicht.
1: Zum auschwitz -Tag. Wir verstehen überhaupt nicht, warum nicht gesprochen wird von den zwölf Millionen Toten aus Russland, den Zivilisten und Kriegsgefangenen zum Ausschwitz-Tag. Mhm. Wir können auch nicht verstehen, wieso die anderthalb bis zwei Millionen Toten polnischen Zivilisten und, und zwar die gesamte Intelligenz nicht erwähnt wird, nie in Freiburg in dem, an Denkenstag Andenkenstag. Wir können auch nicht verstehen, dass die politischen Verfolgten hier in Freiburg auch keine Rolle spielen im Gedenken. Dass wir, okay, es ist einfach eine absolute Schieflage. Wir haben das Gefühl, als ob hier Leute quasi religiös in ihren Projektionen sich abarbeiten. Das ist möglich, weil es halt die jüdische deutsche Bevölkerung gar nicht mehr gibt. Sie, sie treten ja nicht mehr. Als einzelne Personen, ihnen gegenüber und sagen, das war so und so, sondern sie sind weg, sie sind ermordet worden oder in Israel und in den USA. Aber die sind hier in Roma-Community, ist hier. Sie sind diejenigen, wo die Großtante und die Oma ermordet worden ist. Und sie haben diese Gefühle dazu, aber sie gibt es nicht. Es ist eine dermaßen Schieflage, die, die 2021. <lacht> Also unverständlich und man müsste sie auch irgendwie interpretieren, woher das herkommt. Ich verstehe es nicht. Es wäre möglich 1980. Da könnte man das verstehen, aber wir haben heute 2021.
2: Habt ihr Absolut. noch irgendwas äh, dahin zu fügen? Ich bin gerade auch äh, ja, noch erschlagen von euren Worten. Äh, es geht mir auch sehr nahe und äh, ich muss euch bisher danken äh, für eben nochmal diese Perspektiven auch, andere okay. Perspektiven aufzumachen und eben auch nochmal einen anderen Blick auf so ein ich Gedenken. Ich möchte nochmal
0: was sagen. Ja. Und zwar, es ist, schon, es ist schon eine Frechheit, dass Sinti und Roma mit einem Hungerstreit für die Anerkennung kämpfen mussten, dass sie auch ermordet wurden. Das ist ja noch harmlos ausgedrückt, ja. Und es ist eine Frechheit, dass wir kämpfen müssen bei dem... Ähm, bei dem äh, bei dem Zentrum, Ach, mir fehlen gerade die Worte. Ähm.
1: Ja, ich, ich, ich spreche für Koralla. Ja. Ähm, erst durch den Hungerstreik äh, durch Romani Rose und die, und die Gruppe aus Heidelberg in Dachau, die dann erst durch die internationale Resonanz, also New York Times hat geschrieben, in dem Moment hat sich auf einmal die deutsche Gesellschaft bewegt, vorher nicht. Erst durch diese Aktion ist überhaupt das in, ins, in, ins in Blick gekommen in der deutschen Gesellschaft und anerkannt worden. Das sagt sehr viel, dieser kleine Punkt.
0: Und Was die ich kleine noch,
1: ja, und das, und das heute im Dokumentationszentrum in Heidelberg äh, äh, dargestellt ist und für alle fahrt hin, schaut euch das an, da könnt ihr das, ja, was ich noch als einen Punkt sagen will. Es ist in Freiburg sehr beliebt, über alles die Deutungsmacht zu haben, insbesondere über andere und andere Schichten und Gruppen. Wir würden darüber bitten, dass die Deutungsmacht über unsere Angelegenheiten bei uns liegt und nicht bei irgendwelchen selbsternannten Professoren, Kathederprofessoren oder was es da alles gibt. Bitte sorgt dafür, dass aus unseren Communities die Emanzipation aus dieser schwierigen Situation geholfen wird, dass die Kinder und die Jugendlichen selber für sich sprechen lernen und nicht erdrückt werden von den, von den Meinungen. Und... Lasst uns die Perspektive der eigenen Geschichten darlegen. Ins Dokuzentrum Freiburg, in die Entwicklung von diesem NS-Zentrum.
0: wurde man das mal gefragt. Man das
1: ja. Okay, also wir, wir sind wütend, aber äh, das ist auch Energie.
2: Ja, ihr seid, finde ich meiner Meinung nach, auch zu Recht wütend. Vielleicht nochmal ähm, eine letzte Frage. Wo kann man denn eben diesen Diskriminierungsbericht, den ihr erwähnt habt, finden und wo kann man sich denn überhaupt schlau machen auch über Leben von Roma und Sinti hier in Freiburg und eben aus der Perspektive von euch?
1: Diese, also wir haben jetzt zwei Diskriminierungsberichte gemacht. Die beiden sind zusammengestellt aus konkreten Fällen, die durch von Jugendlichen gesammelt worden sind. Es sind Subjektberichte, also die, die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen berichten aus ihrer Perspektive. Das ist das Zentrum des Berichts. Der Bericht von 2019 hat etwa 400 Fälle gesammelt für das Jahr 2019. 2018 waren es etwa 300. Man kann einfach googeln, Roma sind die Diskriminierungsbericht Freiburg und äh, es gibt äh, Dutzende von Servern, die das runtergeladen haben, wo man das runterladen kann. Und das sind, äh, das ist die, im Grunde genommen beschreibt diese beiden Berichte sehr konkret die äh, Situation, unsere Situation. Und sehr konkret aus unserer Sicht, das ist das Entscheidende. Weil nur wenn man die eigene Sicht entwickelt und in der Realität äh, weiterentwickelt, kann man so stark werden, um auch für sein Ding einzutreten und etwas zu tun und nicht, wenn irgendein kluger Weißer kommt und sagt, das ist aber so und so.